0: 上礼拜呢是我们的双十国庆，然后在国庆日当天呢，基本上每一个党派都有派代表出席，像是连宋属于宋杯杯，他是代表亲民党出席，而且他在出席的时候他还偷偷塞了一封信给现在的行政院长陈建仁，大家都超好奇他的信里写的什么内容。那除此之外呢，他在会后接受记者访谈的时候呢，就说他现在对于蓝白合的看法、啊、是呼吁大家要记得当年国清合的教训，就是国民党跟亲民党联合的时候，结果最后亲民党就这样子不见了，像这是宋杯杯。所以他也没有办法用清明党的名义来提名自己当总统候选人，就是因为当年国亲和让清明党有点像是被吸收掉的感觉，所以他就呼吁大家就是蓝白和不要弄得像政治分赃一样，大家记得国亲和的教训
1: 。嗯，呃，政治分赃从字义上看起来觉得好像不太干净，但是其实就政治实务运作来讲。有时候联合政府也好，联合内阁也好，基本上就是位置的分配，不同政党之间，然后大家联合，然后取得政权，或是国会的多数，然后彼此就相关职位上的分配，我觉得也是一个政治上的常态。所以我觉得台湾过去比较少这样的情况，那可能有朝小也大的情况之下，但是也向来都很少有。为此分配。那过去国清河的情况之下，因为国清河呃， 2004年的时候，他们也并没有取得执政。那当然，在合作的情况之下，也许现在我们的呃，宋楚瑜前省长对于当时国清河后来，亲民党就不见了，在这个政治版图上，政党版图上就消失了，可能会有一些唏嘘跟感叹。呃，但是感觉上他的。的提出来的建议跟方向，呃，还是往蓝白河的方向在推。那蓝白河会不会合？也我想也是这一场选战最主要的一个焦点，就是说选战打到现在已经。即将进入十月底，然后十一月、十二月、一月十三号就要投票了。看起来最后的决胜关键反而在蓝白合，因为蓝白不合的话，大概胜负的结果几乎是呼之欲出。但是合起来，那这个选战就会变得比赛精彩热闹一点。那从过去几份呃蓝白合之后的蓝绿。或是说绿跟非绿的对抗，那民调数字可以看得出来。那宇杰，呃，你们年轻人对于宋楚瑜印象应该没有那么清晰吧？对不对
0: ？像因为宋楚瑜已经参选过很多次总统、嗯，最精彩的一次有点像是，也不说最精彩，最令人印象深刻一次是他在二零一六年选举的时候拍了一张广告图，就是他。整个脸都是泥巴，就有点他的意向，有点像是他就是这样牺牲奉献，然后很拼命啊，就是满身都弄得很脏，还是要为台湾人民付出。那但是那一次呢，当然还是没有当选。那再来就是二零二零，他又选了一次嘛，因为那时候就是台湾遇到中国在反送中的问题，所以后来就是民进党大胜，赢得超级多票，然后就这样子把韩国瑜击溃。那但那时候宋属于是第五次参选，就有人开玩笑说。在宋楚瑜第一次参选就是2000年的时候出生的小孩，在他第五次参选的时候都已经可以投给他，就是他这样子参选历史真的很久，所以我们对他的印象就是他就是一个一直选、一直选、一直选，但从来没有就是成功选上过。然后最后连他的亲民党的人都被民民众党吸收掉，然后他现在就变成一个单纯的亲民党主席，就觉得有点可惜
1: 。对，呃，其实所以人家常常说这个大卫不能以智取啊，有时候大卫要由天命啊。所以我们的宋省长在当年，<咳>他的民意支持度真的非常非常高。所以两千年的时候，他不甘于呃不能够代表参选，所以他以联署的方式来取得参选的资格。两千年呢，呃，当然他没有当选，我们知道最后是由。呃，陈水扁总统取得这个政权，那也出现第一次的政党轮替。那后来呢，宋主席不管是以亲民党的身份，或是以自行联署，因为他前后自行联署参选有三次了，所以他在这个领域当中，我觉得是佼佼者，是前辈。所以在之前的节目当中，南庭有提过，呃，郭台铭郭董要寻求联署，其实可以去请益一下宋主席。呃，他当年是怎么样获得联署过这个门槛？而且在尤其到了24年的选举的时候，他又开始跟呃国民党来合作，那形成一个联送配。当然，最后也呃，或许大家解读因为两颗子弹或是一些其他的政治因素，所以国亲合还是失败了。可是南天的观察是这样，就是呃，国亲合纵然在当年2004年的时候没有取得总统选举的胜利，可是呢。呃，却凝聚了整个呃泛蓝或是非绿阵营的士气，或是支持者的这个呃他们的士气凝固凝聚住，所以呢，也能够让零八年马英九能够顺利的把政权赢回来。所以这一次的蓝白核其实也会有相同的效应，就是如果。呃，国民党跟民众党或是整个非绿阵营没有办法整合出来的话，我觉得各自去参选到底的情况之下，那个结果就如同大家现在看到的民调数字，那也对于往后整个非绿阵营，不管是国民党、民众党。或是郭台铭本身在未来的政治这条路上，都会显得非常非常的艰辛，而且甚至于国民党可能会出现整个溃败。所以从南天的角度来观察，今年这场选举对国民党确实是存亡一战。好的，那我们在谈到宋楚瑜在国庆日这些呃所做出来的动作，那之后呢，我们待会儿就来谈一下呃前两天的战斗栏，共同连线他们的一个记者会。
0: 那现在呢？除了蓝白河还搞不定，就是搞得朱立伦也是一个头两个大之外呢，最近呢，赵少康也就是我们传说中的政治金童，他开了一个战斗蓝共同连线的记者会，然后他就要提一些战斗蓝共同证件。然后他在会中还邀请了就是大家的韩导、韩国瑜出席，然后还有侯友谊总统候选人，然后他在这个记者会中最主要呢，他就是带了很多候选人的很多小鸡们，就一起发表说，就是他们希望。就是明年的总统选举，就国民党要提什么证件。但是很尴尬的是，他提出的这些证件其实侯友谊之前都没有讲。例如，他提的说，就是基层军人要每个月加薪两万，然后大学生学费全免，尤其是这一点，因为上次。侯友谊有针对就是赖清德说要补助私校学费支点，就说哦他就是在政策买票。结果现在战斗蓝又提了一个大学生学费全免，然后要兵役要恢复成四个月。因为像侯友谊也是不敢说兵役要四个月，因为上一次侯友谊说兵役要从就是把蔡英文的一年变成四个月的时候，美国爸爸们就有点不太高兴。所以呢，国民党也不太敢站这个立场。结果在这个赵少康主持的这个战斗蓝记者会啊。讲了很多，国民党都没有说要提的政见，那这样真的是，如果是要投给国民党的选民或是国民党支持者，一定会觉得超奇怪。就那这样子，你们如果真的当选的话，会实现哪一个政见？因为这些政见之间其实有一点互相冲突，包含一些能源政策，然后是一些特征组的政策，那这样子就会让人家觉得说，按、啊、你这样子是不是？国民党好像可以放任很多大头这样子各说各话，而且赵少康当年呢还有成立新国民党连线，最后就是新党出走，然后造成就是国民党分裂，然后让民进党的陈水扁获得了总统的就当选的总统，所以大家就想说啊，赵少康现在这样是不是要复制以前的新国民党连线呢？嗯
1: ，呃，政治常常都是一个循环呢、啊，所以刚才宇杰提到一个关键点，过去国民党内也有所谓的新国民党连线。那我相信年轻的听众朋友对这些大概会相对觉得陌生。其实国民党之前，呃，在96年总统大选之前，其实就有存在所谓的主流跟非主流。当年也为了总统直选还是委任直选，其实是有一些很大的争议。那当时各有。代理人，那比较明显的主流是基本上是支持李登辉总统这一派，那以集思会作为主要的代表。那非主流呢，就是新国民党连线这一派的代表。所以当年呢，这主流非主流代理人战争啊，是在国会，在理法院是演得非常非常的热闹。那以前的国会其实相较于目前的立法院，其实他们彼此之间的运作攻防，呃，是相当精彩的。当然，年轻朋友可能对这些都觉得相对的陌生。那赵少康在这一次召开记者会，然后从。呃， 2 0 2 2年的地方选举其实就提出战斗蓝的这种结盟，然后连线啊这样子一个动作。这一次呢，又再把这些立委参选人能够召集起来，甚至于提出他们的共同连线、共同政见，那确实是在集结一股力量。当然，当然这股力量确实也有可能帮助呃侯友谊，也有可能是。呃，在促成蓝白合，但是我觉得更大的意义在于，其实赵少康本人或是韩国瑜，其实也在呃秀他们的实力，就说我尽管没有公职，我尽管没有党职，但是呢，凭借着我的理念或是我的人脉关系，我可以整合出这些希望在未来政坛能够有所表现的这些参选人。那他集结这些人将来进到国会也好，就像呃之前的地方选举，那当时战斗蓝所推荐的议员，如果能够进入议会之后，我觉得就会形成一股力量，不管在党内或是在政坛。所以呢，他们也在秀他们的 muscle。那当然，我想呃执政有执政的包袱。那侯友谊可能在他虽然是在野，那在野的国民党提名的总统。参选人，但是呃，相对在证件提出上，他的顾虑会比较多。像宇杰刚刚所提到的兵役改为四年这部分呢，他就担心呃，美国会不会有意见，所以呢，又做了一些说明跟调整。但是呢，瞻前顾后有时候反而是你要多大位呃的一个忌讳。那赵少康他们反而就把这些包袱都丢开，反正我在意，我可以提出一些人民希望的一些证件。那他敢提出来，比如说加薪两万啊，兵役改为四年，哎，四个月啊，什么他都敢提出来。那确实，我觉得呃，这些也值得观察。就除了在蓝白核的整合的过程当中，这些能够发挥多少关键力量，包括我们看到的韩国瑜跟柯文哲的会面。会不会在整个蓝白河过程当中扮演一些关键的角色？那或是说在，在呃，我们不要忽略了，我们现在都在讲总统大选，但其实它是并同立委选举，所以未来国会席次的消长变化也攸关到接下来四年整个台湾政治的发展。那最近尤其又提出，柯文哲也提出说，未来希望能够要内阁制。那确实，南天个人认为是对于小党的发展来讲，内阁制绝对是优于总统制。因为总统制的情况之下，呃，除了既有的大党之外，小党是很难有存活的空间。其实从过去台湾过去二十年。的政党发展来看，很多小党也许在某一两次的选举当中，它能够取得一个不错的成绩，甚至一要成为第三大党，甚至在立法院有超过十席甚至二十席的席次。但是每次到了下一届之后呢，往往就会快速的递减，最后呢常常都泡沫化了。过去我们可以算得出来的，包括亲民党、包括新党、包括台联这些政党，在过去都曾经有超过十席以上的立委席次。但是随着选举的次数增加，就一一被淘汰掉。尤其进入单一选区之后，那小党在立法院的生存空间就相对的被压缩。所以呢，这些蓝白和这些赵少康的战斗栏，他们的凝聚、他们的连线，我觉得会在台湾未来政坛会有一定的意义，跟有一些变化会产生，也是值得我们观察的。好的，那除了讲到蓝白河，除了讲到呃战斗蓝的共同连线之外，我们就要进入到今天的观测评分。
0: 接下来就是我们的观测评分，今天是我们的第三十集嘛，所以我们会在下一集的时候公布，我们就又多了十集的评分，而且我们这次在中间加入了郭董、阿明的评分。然后如果有一直在就是看就是媒体的民调，然后或者听我们的评分的话，会其实会发现，就其实民调的波动没有我们这个评分的加减还要来得多。就如果一直看的话，就会发现，因为民调其实一直都在几帕几帕之间动，但我们这样一次就是加一分加两分，所以大家也可以比照着参考看看。好，那我今天要从民进党开始。民进党最近呢，因为每一次就是不管是萨卡度还是细卡度的民调，赖清德差不多都是在不到40趴，就一直都在38、39那个边缘，只有一次超过了40趴，但那一次大家就不太会把它当成参考。那我就想说，就是民进党的议员、立委常常在针对高宏安啊，或是一些国民党的政策进行一些政策的攻击，但这个攻击好像没有把。这一个攻给的能量跟攻给的成果转换成实际民调的结果，最后只有让就是蓝白两边，无论是郭台铭然后还有是柯文哲，只有他们自己的民调在嚣涨，反而对于蔡庆的来说没有什么太大显著的影响，所以就觉得他们是不是在选战攻略上需要稍微调整一下，所以我要给他们小扣个一分。再就是国民党，国民党前阵子在国也是在国庆那天，他们没有参加蔡英文办的，就是总统府办的国庆，因为他们觉得蔡英文在搞台独，所以他们就自己在党部办。他们在党部，办还带了就是草泥马，就是所谓的羊驼，就一起参加晚会，实在是有点让人家看不懂他们想要干嘛。那他们除此之外，就是刚刚讲到的赵少康的战斗蓝连线，就让人家觉得蓝白河都已经还没有搞定，那、啊、你自己党内还跑出来喊自己开心的东西，那就让人家觉得说。你没有为了大局为重，然后一起为了下架民进党而努力，所以我要给国民党的小扣给一分。再來就是民众党，民众党在前几天在连假的时候，柯文哲喊说他要就是支持内阁制，他要希望台湾要变成内阁制联合政府，这样大家才不会政治分赃，就是因为他就觉得说很多首长都是官派的啊，然后都单一政党，这样子会变成皇帝制度，所以他说他提内阁制，但他提这个内阁制就是显然没有造成太大的回响，因为他的内阁制其实讲的没有这么精准，所以就被人家怀疑说是不是因为你。就是民众党如果真的当总统执政之后，其实你拼凑不出一个行政团队，所以才说要喊内阁制才可以。就是绿的这一点人啊，橘的这一点人啊，黄的这一点人，就让大家觉得说你这样讲好像有一点凸显自己的执政能力，跟你身为一个政党还是没有什么统筹跟收集人才的能力，所以我要给他们小扣个一分。最后就是我们的郭董阿明，郭董呢上礼拜宣布说他的民调已经他的联署数已经超过了法定的28万份，然后说他要往百万份迈进，然后中间还一度传出说他已经五六十万份，就前几天他又改口说没有没有没有那么多，那真的会让人家觉得他这样有一点有一点尴尬，会有一点没有办法相信他现在的数字到底是真的还是假的，就觉得好像发言人啊，然后新闻中心都没有一致，所以我要给他小扣个一分
1: 。好的。呃，接下来轮到南天啊，其实讲到连署接近百万，曾经最接近的，就是我们刚才提到的宋楚瑜啊。他曾经在呃连署的过程当中，几乎要跨过百万，后来是中选会在整个筛选那个连署名单的时候，把一些不合资格的剔除掉，所以没有突破百万。那郭董能不能突破百万？我想，呃，应该很快结果也会出来。那至于说今天的评分呢？那蓝天蓝天还是从后面开始，就是对于郭董呢，呃，我觉得他还是在往边缘化的路线路途上走啊，就是就是没有很明显的起色。虽然设了很多联署站，挂了很多很多的看板，大概我想现在街头巷尾看到最多看板的，反而是争取联署的郭董。那看板以呃紫色粉红色系为主啊，那大家也都看得到，也都很醒目。但是呃，转换了多少成为联署数字，或是说联署的人是真于、呃、基呃基于真正的愿意在大选的时候投一票，还是说目前呃基于不管各种的考量，能够把这个联署联署出来？那我觉得是不是能够转换成未来的选票，都值得观察。那南天还是觉得郭董作为一个精明的企业家。是不是一定参选？到底还有很大的问号。那在今天的评分当中呢，就给一个持平，不加也不减。那至于民众党的部分呢，确实今天如果把整个政府要交给民众党，以柯文哲柯主席，纵然在过去的。呃，几集节目当中，南天曾经说过，柯文哲已经成为一个政治精算师了。但是他要自主一个政府，成就一个政府，我觉得他的政党实力是不够的。这也是为什么国民党一直提醒，就除了民调之外，政党实力也是蓝白核应该要考虑的要素之一。那所以我们的柯主席非常非常的。呃，聪明也提出包括内阁制这些部分。那我想，呃，国青呃，不是国青，是蓝白和呃，很关键的一个因素是，你们要不要在这场选举当中有一个参赛的资格，至少有一拼胜负的资格，或是未来如果能够取得执政之后，怎么样去组建一个最强而有力的政府？我觉得。单凭民众党的实力是不足的，但是我相信柯文哲主席其实心里都有数。那纵然他在最近的蓝白和的议题当中，包括他访美前所抛出来的一个高姿态的议题，其实都在。呃，把自己的身段拉高，希望能争取更多的筹码，也希望在蓝百合的过程当中，民众党能够取得一个有利的地位跟角色，甚至于不管是在未来的立法院的选举当中，其实他都在做盘算。所以，就整个势来讲，其实蓝天认同刚才雨杰的评分，就是就个别政党或是候选人个人来讲，那也许不是最好，但是就整个大势来看，其实民众党跟国民党。是在这个蓝百合的过程当中，他们是相对站在一个比较有利。也许现在你感觉是一个很乱的状态，但是蓝天一在提醒的就是，除了台面上这些人，他们个人要不要，或是他们个人政治前途的考量之外，其实更重要的关键是在于。非律支持者或是这些民众，他们的心里想什么？他们所释放出来的压力，转嫁到这些台面上这些人，他们必须做出什么样的决定，跟做出什么样的呃调整跟配合？所以从整个大环境、大形势来看，蓝天今天要给民众党跟国民党都加一分，但是蓝天还是要提醒，对于国民党来讲，这绝对是一个非常重要的存亡一战。呃，蓝天刚才也提醒到，零四年的国亲核虽然没有赢得总统，但是凝聚了当时支持者的气势，所以能够让零八年能够把政权拿回来。那如果这一次国民党再没有办法能够不要说执政，至少在国会能够扳回一些目前的劣势的话，我觉得国民党在下一次选举当中会就会更行艰难，甚至于会整个溃散掉。那还有一个重要值的观察点，就是为什么战斗蓝会跑出来？就是当你一个政党的主干相形虚弱、脆弱的时候呢，他的旁支就会发展出来，这就是所谓的节外生枝了，他就会跑出来。那跑出来之后呢，他会冒出头，所以可能如果这一次不能够取得执政。那这些旁支就会自己去发展出一个系统，未来会不会从过去的新国民党连线又变成新党，又出现新的政党，也是值得未来观察的一个重点。那至于民进党的部分，确实就如同宇杰所讲的，似乎在呃防御呃有余，但是呃他们没有办法把自己的执政成绩作为很有利的。向呃选民来展现，说我有继续执政的能力，而且我能够在现在的基础上把台湾带到一个更好的方向。那前几天的国庆演说，呃，我觉得比较像小英总统个人的毕业致死，然后呢在细数他的政绩。但是是不是能够把这些转换为对于赖清德的支持？目前看起来未必。所以从民调数字看起来，其实赖清德的支持度也一直在焦灼的情况之下。尤其如果未来大家的民调方向都走向蓝白河的赖萧配，或是猴科，或是猴跟另外的谁，或是科跟另外的谁这样的组合之下，其实慢慢出现的民调，其实就是过去中时联合在开第一枪做出这样的民调的时候推波助澜的情况之下，绿营的支持。的程度就会相对的下降，所以绿营确实在这个关键时刻，也许在未来的两三周、一个月之内，蓝白核会呈现一个明显的态势时候，说绿营应该要未雨绸缪，先做一些准备。那否则的话，呃，执政的地位也许会出现一些困难，出现一些危机。那这也是今天在评分上，那蓝天要给民进党不加也不减。因为看不出更大的起色，但是也没有太多的失分。好的，那我们今天的节目就到这边，要跟大家说再见，拜拜，
0: 谢谢大家。